0: I spójrzmy teraz na misję policyjną unijną w Bośni i Hercegowinie. Traktaty pokojowe w Dayton, które ustanowiły państwo Bośnia i Hercegowina w wyniku bardzo krwawej wojny, która się rozpoczęła w 1992 roku, traktaty pokojowe zostały skonkludowane w grudniu 1995 roku. Przypominam, że podpisane zostały w styczniu 1996 Ten okres pomiędzy grudniem a styczniem potrzebny był, czy lutym nawet, potrzebny był na to, żeby wynik negocjacji przedstawić Serbom, którzy nie byli zaproszeni do tego, żeby brać udział w negocjacjach. Te negocjacje wyglądały w ten sposób, że Amerykanie zabrali elity polityczne, czyli ci, tych, którzy rządzili, zarządzali siłami zbrojnymi ze strony muzułmańskiej, chorwackiej, Chorwatów z Chorwacji, Chorwatów z Bośni i Hercegowiny, Serbów z Republiki Serbskiej, z Belgradu, zabrali ich wszystkich do Ohio, do bazy wojskowej, trzymali ich w odosobnieniu, także oni nie mieli ze sobą styczności ani możliwości weryfikowania czy team amerykański, który negocjuje w zasadzie mówi prawdę czy nie i tam negocjatorzy amerykańscy kursowali pomiędzy barakami i w trzy tygodnie wynegocjowali porozumienie pomiędzy tymi stronami, realizując przy tym oczywiście także swoje, swoje własne interesy. Chorwatów w Bośni i Hercegowinie jest około 17%, Serbów w Bośni i Hercegowinie jest około 30%. 1,33%, yy, muzułmanów jest 44%. Yy, traktat pokojowy z Dayton podzielił władzę w równy sposób pomiędzy te trzy grupy, bez względu na realną wielkość tych trzech grup. Możemy się zastanowić na ile to są rozwiązania demokratyczne, to i z jednej strony, a z drugiej strony na ile to są rozwiązania funkcjonalne, czyli co jest ostatecznie tym najistotniejszym czynnikiem, który decyduje jaką siłę, grupa będzie miała w państwie, czy to jak jest liczna, czy może być mniej liczna, ale za to e, jej głos będzie decydujący, ponieważ bez niej nic się nie może obyć, czy to e, jak dużo jednostek ma do dyspozycji, czy to ilu ma przyjaciół e, w, w, w społeczeństwie międzynarodowym, czy, czy spośród innych państw, czy innych grup e, poza, poza granicami. Um, um. Amerykanie stosują bardzo mieszaną um, politykę, oficjalnie na etykiecie to jest liberalizm, um, polityka wilsoniańska i promocja demokracji wszędzie naokoło na świecie. W praktyce bardzo dużo jest tutaj realizmu i silnej ręki i podejmowania decyzji za inne podmioty. Misja unijna w Bośni i Hercegowinie rozpoczęła się w 2003 roku. Jak Państwu wspomniałam traktaty pokojowe z Dayton zostały przygotowane i podpisane na przełomie 1995-1996 roku, więc można się zastanawiać co było pomiędzy 1996 a 2003. Tam była misja policyjna, tam była dosyć kompleksowa misja onz owska i między innymi właśnie element policyjny, tak zwany IPTF, International Police Task Force, która miała za zadanie przygotowanie reformy sektora bezpieczeństwa właśnie w wycinku policyjnym i zorganizowania policji na nowo, policji, która nie byłaby powiązana z grupami etnicznymi, czy której lojalność, pierwsza lojalność nie byłaby w stosunku do grup etnicznych. Bardzo ambitne zadanie, jak Państwo możecie sobie wyobrazić w państwie, które właśnie wyszło z bardzo krwawej wojny, gdzie każdy walczył przeciwko każdemu praktycznie. Więc w 2003 roku um, duża część tych najtrudniejszych do zrealizowania reform, czyli przejście od wojny, gdzie mamy regularne armie, które przeciwko sobie walczą, do zorganizowania jakichś sił policyjnych, które nie będą kontynuacją bojówek biorących udział w wojnie. To było naprawdę trudne zadanie i ono nie było robione przez Unię Europejską. Czyli w 2003 roku, kiedy Unia wchodzi do Bośni i Hercegowiny, a sytuacja nie jest prosta, no bo oczywiście... Jest historia przemocy pomiędzy grupami, no i naturalnie każdy, kto będzie zarządzał jakąś policją, a wiemy, że zarządzanie policją, siłami policyjnymi zostało oddane w ręce entities, które są narodowe, oparte na, na grupach narodowych, będą używane do realizacji celów politycznych, czyli celów nacjonalistów, którzy są władzy. Więc lekko nie jest, ale nie jest najgorzej jak mogło być, bo to co miało być najgorzej, najtrudniejsze, czyli te pierwsze kroki, zostały zrobione przez IPTF wcześniej. Um, misja unijna, czyli EU Police Mission, przechodzę w tej chwili do slajdu drugiego, um, miała być realizowana na trzy lata. Ten mandat został przedłużony do 30 czerwca 2012 roku. I misja, przed misją zostały postawione trzy podstawowe zadania, czyli szkolenie, monitorowanie, inspekcja, nadzorowanie lokalnej policji czy policji w Bośni i Hercegowinie, żeby utworzyć z niej stabilną, wielonarodową, profesjonalną policję, działającą na podstawie standardów Unii Europejskiej. 2. Pomoc w prowadzeniu dochodzeń związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości. 3. Identyfikowanie potrzeb Policji na bieżąco i próba zaspokojenia tych potrzeb przy użyciu dostępnych funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. To są takie zadania właśnie, jakie politycy stawiają przed misjami, jakie bardzo dobrze wyglądają w dokumentach, ale spójrzmy na to, spójrzmy na to realnie. Pierwsze, szkolenie, monitorowanie, inspekcja, to, to oczywiście bez, bez dwóch zdań i można szkolić, i można monitorować, i można robić inspekcje, ale w, te, w celu utworzenia wielonarodowej, profesjonalnej policji działającej na podstawie standardów Unii Europejskiej jest bardzo trudne. Standardy Unii Europejskiej to są standardy, państw bardzo zaawansowanych w realizowaniu demokracji, które oparte są o cały system istniejącego prawa. W 2003 roku w Bośni i Hercegowinie jeszcze nie było spójnego systemu prawa, dlatego że to prawo wciąż podlegało zmianom, a część prawa, które zostało wymuszone przez wspólnoty międzynarodowe, wspólnotę międzynarodową nie było przestrzegane. Więc yy, yy, pamiętajcie Państwo, że policja jest tylko jednym z elementów funkcjonowania państwa i ona nie jest oderwana od pozostałych, ona jest zawieszona w innych elementach. I te najważniejsze elementy, w których jest zawieszona, to jest władza, przed którą jest odpowiedzialna i która zarządza tą policją i prawo, które ta policja ma realizować i pilnować, żeby ono właśnie było wdrażane i przestrzegane. Więc jeżeli elity, które zarządzają tą policją są nacjonalistyczne, dlatego że konstytucja państwa powoduje, że nie ma żadnej innej możliwości, bo za siły policyjne i porządek wewnętrzny odpowiadają władze entities, a, te są, a entities są zrobione przez tą konstytucję, która została zrobiona przez siły międzynarodowe, na jednostki w zasadzie czyste etnicznie, no to bardzo trudno jest zrobić profesjonalną, wielonarodową policję, która będzie realizowała standardy Unii Europejskiej. To jest lekko oderwane od rzeczywistości, chociaż oczywiście na papierze brzmi bardzo dobrze i w raportowaniu też całkiem nieźle. Dalej, pomoc w prowadzeniu dochodzeń związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. To jest jedno z trudniejszych zadań, z którymi do dnia dzisiejszego borykają się wszelkiego rodzaju siły międzynarodowe, nadal stacjonujące albo w jakiś sposób operujące na terytorium Bośni i Hercegowiny. Chodzi o to, żeby postawić przed Trybunałem, Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości osoby, które są oskarżone o popełnienie zbrodni i przestępstw w czasie trwania wojny, to raz, a dwa, żeby rozmontować mafie, które działają w Bośni i generalnie na Bałkanach. Ponownie bardzo trudna do realizacji rzecz, dlatego, że jak już rozmawialiśmy w momencie, kiedy, parę wykładów temu, kiedy mówiłam Państwu o tym, w jaki sposób państwa upadające są zagrożeniem dla porządku międzynarodowego, Wspominałam, że jedną z trudniejszych do opanowania rzeczy jest naturalna skłonność do współpracy pomiędzy grupami przestępczymi a elitami władzy, czyli jedni drugim są bardzo potrzebni okazuje się. Elity władzy potrzebują raz, że jakiejś bojówki, dwa, że finansów na prowadzenie swoich kampanii, ale i realizację swojej polityki, a grupy przestępcze potrzebują dostępu do władzy po to, żeby budować swoją ochronę i po to, żeby móc realizować lepsze interesy. I tutaj na przykład prywatyzacja w państwie, szczególnie w państwie pokonfliktowym jest idealną okolicznością do tego, żeby zdobyć państwowy czy przejąć państwowy majątek za stosunkowo nieduże pieniądze, a następnie rozkręcić już zupełnie legalne interesy, więc jakby to idzie ręka w rękę, więc zwalczanie przestępczości zorganizowanej bardzo jest trudne do realizacji, Szczególnie jeżeli mamy tego typu misje co EUPM w Bośni, to znaczy misję tak zwaną non-executive, czyli policja nie może wkroczyć i zrobić czegoś, policja może wpływać na sytuację poprzez szkolenie, monitorowanie i inspekcję. I trzeba przyznać, że zwalczanie przestępczości zorganizowanej i doprowadzenie przed Trybunał Sprawiedliwości osób oskarżonych o popełnienie zbrodni idzie bardzo ciężko nawet międzynarodowym siłom wojskowym, które mają zdolność do tego, żeby działać w, w terenie, mają dostępne środki i mandat do tego, żeby być właśnie misją executive, czyli dokonywać czegoś, a nie tylko monitorować kogoś, kto, kto to robi. To idzie ciężko, a co dopiero, jeżeli mamy misję, która jest stosunkowo nieliczna i skupia się głównie na tym, żeby, żeby szkolić. No i teraz zobaczmy, przechodzę do slajdu trzeciego, zobaczmy y, wielkość personelu tej misji. Spójrzcie, że y, najwięcej oficerów w ciągu tych 9 lat rozlokowanych w Bośni i Hercegowinie na samym początku, y, to było y, 478 osób plus niecałe 300 personelu lokalnego. Czyli jakby gdzieś tam liczy się, że y, Najwięcej, jak było unijnych oficerów policji, to, to jest gdzieś w okolicy 500. Z roku na rok ta liczba spadała, także ostatecznie w 2012 roku była to naprawdę nieliczna misja, czyli miała 34 oficerów policji, z, przede wszystkim z Unii Europejskiej, ale nie tylko, i niewiele ponad drugie tyle personelu lokalnego. Czyli z całą pewnością, z taką wielkością, szczególnie jeżeli mają mandat tylko i wyłącznie do tego, żeby monitorować i szkolić, nie da się skonstruować jakiejś większej operacji przeciwko przestępczości zorganizowanej. I teraz zobaczcie Państwo, że w tej misji um, w tej misji mandaty się zmieniały, czyli od początku, na początku były to bardzo ambitne zadania, a następnie bardzo ogólnie określone, tak jak macie Państwo na slajdzie trzecim, w punkcie pierwszym, czyli focusing on police reform, keeping finger on police accountability, czyli jakby monitorowanie, patrzenie, czy, czy wszystko jest dobrze, czy reforma, czy reforma ok, w porządku przebiega, no i oczywiście, no to, to przestępczość zorganizowana i korupcja jako ten fokus główny nierealny do wykonania z, z tymi siłami. Ale nierealny nie dlatego, że tylko i wyłącznie dlatego, że ta misja nie miała wystarczającego zaplecza do realizacji swojego mandatu, nie tylko dlatego. Przede wszystkim dlatego właśnie, że traktaty pokojowe w Dayton ustanowiły państwo, które strukturalnie było stworzone do tego, żeby właśnie była przestępczość zorganizowana. Żeby nie dało się zrobić policji wielonarodowej, żeby nie dało się zorganizować nawet straży granicznej, czy jakby Struktura, która została ustanowiona głównie przez Amerykanów, ale przez międzynarodowych negocjatorów w Dayton w momencie podpisywania traktatu pokojowego, utworzyła państwo, które jest niezwykle trudne do zarządzania, a w związku z tym jakakolwiek misja unijna nie byłaby rozlokowana, ona ma małe szanse powodzenia, jeżeli nie zostanie zrobiona reforma konstytucyjna, czyli nie zostanie zmieniona konstytucja, a ponieważ nikt w państwie kto mógłby zmienić tą konstytucję, nie jest zainteresowany, żeby zmieniać tą konstytucję, no to trochę jesteśmy z ręką w nocniku w sposób permanentny. Budżet jaki pochłonęło IUPM w Bośni i Hercegowinie pomiędzy 2002 rokiem, kiedy ta misja zaczęła być przygotowywana, a 2012, czyli w 10 lat, to jest prawie 33 miliony euro. Eee, ym, Państwa, które przyłączyły się do Unii Europejskiej w realizacji tej misji to są także państwa spoza Unii, czyli Kanada, Islandia, Norwegia, Szwecja, Turcja, e, Ukraina. Z wielu względów było to robione, żeby trzymać rękę na pulsie tego, co dzieje się na Bałkanach, ale także dlatego, żeby przeszkolić swoich oficerów policji w, w realizacji zadań poza granicami. No i teraz przechodzimy do punktu czwartego i zaczniemy już powoli e, omawiać e, to, co się sądzi o misji w Bośni i Hercegowinie. E, tą część przygotowałam dla Państwa na podstawie trzech źródeł, dwóch think tanków i jednych oficjalnych źródeł e, Korpusu Działań Zewnętrznych. E, czyli to będzie Korpus Działań Zewnętrznych Institute for Security Studies i European Policy Center. I zaczniemy właśnie od podsumowania ISS, czyli Institute for Security Studies. Analitycy z tego think tanku uważają, że ogromnym osiągnięciem jest to, że tą misję w ogóle udało się uruchomić. Jest to pierwsza misja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony i stanowi kamień milowy już przez sam fakt, że udało się ją uruchomić, że, że, że wysłano ją za granicę, że przecierano szlaki, że e, zaczęto zdobywać doświadczenie. Um, I SS ocenia, że udało się zreformować policję w służbę profesjonalną, a nie instrument e, walki grup etnicznych. To jest punkt, który jest kwestionowany przez różnych innych analityków. To niezwykle ciężko jest ocenić, czy faktycznie udało się i czy to jest tylko na papierze, czy też w rzeczywistości. ISS uważa także, że udało się powoli, bo powoli, ale zmieniać mentalność praktyki tak, żeby były bardziej zgodne z wymaganiami i standardami Unii Europejskiej. To zapatrzenie na Unię Europejską było chwilowe w Bośni i Hercegowinie, ponieważ w pewnym momencie ludność w Bośni ale i elity polityczne przestały wierzyć, że wejście do Unii Europejskiej jest w ogóle możliwe. Bośnia i Hercegowina była objęta polityką, nadal jest objęta polityką rozszerzenia i w pewnym momencie robiła jakiś postęp w zbliżaniu się do Unii, ale w zasadzie było to tylko i wyłącznie w celu pozyskania więcej funduszy, czyli bardzo pragmatyczne. I Wtedy, kiedy Unia Europejska przestała mieć już wiele do zaoferowania, oprócz pieniędzy, które i tak tam wkłada, bo, bo musi, żeby zagwarantować sobie bezpieczeństwo od tej strony, um, elity polityczne przestały mieć chęć i wolę do tego, żeby popychać zmiany prawne, w stronę większej kompatybilności z Unią Europejską, a więc powoli punkt, który mówi o tym, że powoli udało się zmieniać mentalność praktyki, tak żeby były zgodne z wymaganiami, oczywiście, że tak, no powoli to idzie w tą stronę, jeżeli są oficerowie policji, którzy pracują nad czymś i widzą, że są inni oficerowie z Unii, którzy pracują nad tym, ale w inny sposób, naturalnie zdobywają jakąś wiedzę i zaczynają myśleć, czy przypadkiem tak nie jest lepiej, a potem robią tak, jak będą uważać, natomiast nie da się tego zmierzyć, czy mentalność została zmieniona. Najpełniej, czy najobszerniej na slajdzie piątym podsumowuje osiągnięcia IUPM sama służba działań zewnętrznych, E, która bardzo szczodrze wypisuje komplementy na temat tej misji, czyli siły porządku i prawa na poziomie entities i państwo osiągnęły wspólną gotowość strategiczną i operacyjną. To jest bardzo e, odważne stwierdzenie i nie, niewątpliwie bardzo dobrze brzmi na papierze, ale nadal w Bośni i Hercegowinie jest 13 różnych niezależnych od siebie w dużej mierze sił policyjnych. E, więc y, niektóre, raporty niektóre raporty, analityków dopatrują się nawet 15 sił policyjnych, e, więc y, w państwie, które przypominam ma liczby ludności około powiedzmy 4-4,5 miliona ludzi, e, więc... Y, <ścoughs> W jaki sposób można stwierdzić, że te siły osiąg osiągnęły gotowość strategiczną i operacyjną? One Działać potrafiły zawsze i planować potrafiły zawsze, tylko ze sobą nie współpracują. To jest problem. Punkt drugi. Policja i system sądownictwa na poziomie państwowym osiągnęły kompatybilność z odpowiednimi siłami na poziomie entities. Um. No to dobrze by było, żeby tak było, żeby policja państwowa współpracowała z policją poniżej szczebla państwowego, szczególnie, że policja państwowa jest bardzo nowym dodatkiem do systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Bośni i Hercegowiny. Czyli początkowo państwo nie miało kompetencji do tego, żeby prowadzić policję, czyli policja na poziomie entities powstała najpierw, a potem dopiero próbowano nabudować policję państwową. Um, która no, będzie trudno żeby zrobić z niej oczywiście policję y, nie dotkniętą przynależnością narodową. Instytucje i mechanizmy wskazane w początkowym raporcie jako konieczne do powołania zostały powołane. Zuchy. Policja realizuje zadania zgodne z prawem lokalnym, państwowym, prawami człowieka, zasadami dobrego zarządzania. No to świetnie. Dobrze by było, żeby policja zajmowała się zadaniami w ramach prawa, a nie poza nim. Jeszcze lepiej, żeby system prawa był spójny. A tutaj jakby problemem nadal jest to, że możliwość tworzenia prawa jest ograniczona, dlatego że jest wewnętrzna blokada procesu decyzyjnego w obydwu izbach parlamentu, przez to, że każda ze stron ma jedną trzecią głosów. I system prawa nie był spójny, więc jakby im więcej aktów prawa będzie powstawało, tym bardziej spójny ten system się zrobi i to jest jakby najsłabszy punkt, że policja przestrzega prawa, no to, to, to i tak właśnie powinna. Policja osiągnęła standardy wymagane do otworzenia ruchu bezwizowego Bośnia Schengen w grudniu 2010 roku. No i to jest przepiękna historia, dlatego że Unia Europejska chciała, żeby Bośnia i Hercegowina dostosowała swoje pewne, wdrożyła pewne standardy i jako marchewkę do tego targu wrzuciła ofertę wprowadzenia ruchu bezwizowego ze strefą Schengen, bo nie miała nic innego do zaoferowania i było to w zasadzie ostatnie, czego ludziom w Bośni i Hercegowinie brakowało do tego, żeby czuć pełnię szczęścia, bo oferta przystąpienia do Unii Europejskiej wydawała im się i tak nierealna, ponieważ dysproporcje rozwojowe są zbyt duże i zbyt duży jest bałagan polityczny wewnątrz Bośni i Hercegowiny, w związku z tym z nacjonalistami u władzy, ok, Chorwacji się udało, ale Chorwacja nie była tak zdywersyfikowana jak Bośnia i Hercegowina. Natomiast w Bośni nie bardzo ktokolwiek wierzył, że coś może zmienić się na lepsze i to szybko i, i, i że będzie pięknie i demokratycznie. Natomiast oczywiście interesowało ludzi, żeby móc wyjeżdżać do Schengen, no bo tam głównie zarobkują. Czyli przed rozpadem Jugosławii duża część ludzi w Jugosławii zarabiała w Niemczech, nadal mają tam rodziny i nadal mają tam prace sezonowe, nadal stamtąd na przykład w latach późnych 90. i na początku XXI wieku przerzucali samochody kradzione do Bośni, a potem dalej do Kosowa, czyli jakby społeczeństwo czy ludzie na Bałkanach zawsze byli bardzo silnie powiązani i zależni gospodarczo, choć nielegalnie gospodarczo, przede wszystkim z Niemcami, ale także z innymi państwami zamożnymi w zachodniej Europie. Więc Schengen, możliwość dostępu bezwizowego do Schengen to jest big deal i wyobraźcie sobie Państwo, że Parlament Bośni i Hercegowiny, który przez lata nie był w stanie przepchnąć tych aktów prawnych, które Unia Europejska w końcu zażądała, żeby zostały przepchnięte, przepchnął je w 31 dni. Czyli mają system motywacyjny, jeżeli nagroda obiecywana jest bardzo duża, taka na przykład jak Schengen, to dla nich nie ma problemu, żeby się dogadać i ustanowić jakieś akty prawne. Zrobili to. Unia Europejska zastosowała jedyny w zasadzie instrument, czy niewiel, znaczy nie, nie jedyny, ale jeden z najsilniejszych instrumentów, jaki ma, być może najsilniejszy instrument, jaki ma, czyli political conditionality, warunkowość polityczną, czyli mówi, przyjmujecie te akty prawne, a w zamian my wam dajemy coś, zazwyczaj gospodarczego. No i dała najwięcej co mogła, czyli dała dostęp do Schengen, powiedziała te akty prawne i wtedy jest Schengen i oni to zrobili, dostosowali wszystkie standardy, dostali dostęp do Schengen, opuścili potem te swoje standardy naturalnie, dostęp do Schengen pozostał, co gorzej Unia Europejska została bez żadnego efektywnego instrumentu politycznego oddziaływania w Bośni i Hercegowinie. Unia Europejska nie ma już nic do zaoferowania. W związku z tym wystrzelała się praktycznie z całej swojej amunicji. I to powinno być dla nas, myślę, jedną z głównych lekcji odnośnie działania Unii Europejskiej w Bośni, bo Unia Europejska ma niewiele instrumentów, niewiele możliwości oddziaływania, oferta rozszerzenia jest jednym z silniejszych, ale działa tylko na państwa, które mają potencjał, szansę, do tego spełniają kryteria, chociażby geograficzne, a w momencie, kiedy Unia Europejska angażuje się dalej od swoich granic i nie może zaproponować rozszerzenia, Pozostaje stosunkowo niewiele narzędzi. Warunkowość polityczna to jest jeden z nich, ale zauważmy, że warunkowość polityczna działa wtedy, kiedy mamy bardzo atrakcyjną zachętę dla państw, na których próbujemy wymusić jakieś zachowanie. I w momencie, kiedy wystrzelamy się z tych bardzo atrakcyjnych ofert, to państwa, na które Unia próbuje oddziaływać, przestają być zainteresowane współpracą. I tak mniej więcej stało się w Bośni i Hercegowinie. I jakby właśnie dopuszczenie obywateli Bośni i Hercegowiny do strefy Schengen w ruchu bezwizowym, to było jakby ostatnią wielką marchewką, którą Unia Europejska miała. Przechodząc dalej do podsumowania osiągnięć UPM Wzrosła liczba operacji przeciwko zorganizowanej przestępczości. Jupi, hura. E, czyli widzicie państwo, że nie jest powiedziane, że przestępczość zorganizowana została rozmontowana, no bo nie została rozmontowana, ma się bardzo dobrze, chociaż jest większa liczba operacji. E, UPM to jest świetny punkt, pomógł policji rozwinąć działalność, poprawić wizerunek, odpowiedzialność przez obywatelami poprzez kampanie medialne. Ostatni z tych punktów jest moim najulubieńszym, czyli wprowadzono dwa numery alarmowe, 122 i Crime Stoppers Hotline, na którym możecie Państwo zadzwonić i zadenuncjować osoby, których nie lubicie albo z którymi macie w jakiś sposób napięku, i powiedzieć, że wydaje Wam się, że popełniają przestępstwo. Przechodzę w tej chwili do slajdu szóstego i do który ciąg dalszy będzie oparty na analizach innych think tanków, które zauważają, że jednym z podstawowych mankamentów czy elementów, które świadczą braku realnej siły tej misji, to jest właśnie brak mandatu do wdrażania prawa, czyli ta non-executive mission, czyli nie mogą pójść i zrobić czegoś, tylko muszą wpływać na inne lokalne organy, żeby te organy coś zadziałały. Zauważa się także, że zadania były niedoprecyzowane i że były dosyć, sformułowane na dosyć dużym poziomie ogólności, a w związku z tym trudno jest realizować taką misję, natomiast świetnie się raportuje z wykonania takiej misji. Jednym z większych zdarzeń, które podlegają krytyce analityków, jest to, że chwilę po rozlokowaniu EUPM, Unia Europejska rozlokowała w Bośni i Hercegowinie swoją misję wojskową Altea, Eufor Altea i ta misja wojskowa, o której jeszcze będziemy rozmawiać, i jakby duplikuje, czy jest rozlokowana, jest odbiciem lustrzanym misji, ONZ-owskiej, która właśnie opuszcza Bośnię i Hercegowinę. I tak jak misja ONZ-owska była zorganizowana, tak samo jest zorganizowany eu Między innymi posiada e, swoją własną policję, uzbrojoną, tak zwany IPU, czyli Integrated Police Units, która, to policja może działać na podstawie mandatu misji wojskowej, a misja wojskowa ma ten mandat executive i może wdrażać prawo. Czyli Unia Europejska w jednym miejscu, czy pod banderą Unii Europejskiej, bo wiemy, że misje wojskowe nie są przygotowywane przez Unię Europejską, tylko przez państwa członkowskie, natomiast misja EUPM to jest misja unijna. Więc misja wojskowa, która działa w barwach Unii Europejskiej i teoretycznie pod banderą Unii Europejskiej ma swoją własną policję, która ma dużo silniejszy mandat, bo to jest mandat, który pozwala na wdrażanie prawa, czyli mogą pojechać, aresztować, strzelać, choć głównie w samoobronie albo sprowokowanie itd. I, i te misje dwie policyjne są e, niezależne. Czyli jedna działa sobie, a druga działa y, sobie, y, więc y, robi się ogromny bałagan do tego. Jeszcze misja y, ONZ-owska pozostawia swój oddział do, y, y, do wychwytywania osób podejrzanych o popełnienie zbrodni w Błej Jugosławii i do doprowadzenia przed Trybunał tych, którzy już zostali oskarżeni. Czyli w jednym momencie mamy w Bośni i Hercegowinie dwie unijne misje policyjne jedną jeszcze do tego międzynarodową. Te misje policyjne unijne działają bez koordynacji i ta druga jest silniejsza od tej pierwszej, chociaż nie ma, nie ma, nie ma tak obszernych zadań jak, jak ta pierwsza. To świat stawia IUPM w świetle Mało korzystnym jako misję, to znaczy e, obszerne zadania, bez możliwości egzekucji e, tych zadań, stosunkowo nieduży e, personel. E, no i zaczyna się wewnętrzna walka o kompetencje pomiędzy jedną policją a drugą policją czyli te policje próbują dojść, kto w końcu ma robić co i każdy chce robić jak najwięcej. No i w wyniku. W wyniku takiej nieefektywności używania sił unijnych, przy czym pamiętajmy, że siły unijne to są siły, które są organizowane przez czasem instytucje unijne, czasem ochotników z państw Unii Europejskiej, czyli nie mają jedno, jednolitego systemu zarządzania tymi misjami. Niemniej efekt, nie, brak efektywności jest kolosalny i oczywiście cała masa pieniędzy idzie na realizowanie czegoś, co jest w dużej mierze bez sensu, a w każdym razie co można by było zrobić w sposób bardziej ekonomiczny. Niemniej prowadzi do czegoś, co na slajdzie siódmym Państwo zobaczycie, co jest tak zwane mission creeping, czy mission creep, czyli rozciąganie się, ślimaczenie się, ślimaczenie się misji, czyli siły międzynarodowe z jakimś mandatem wchodzą, Potem się okazuje w wyniku konfrontacji z sytuacją na miejscu, że ta misja nie jest możliwa do realizacji albo w takim zakresie, albo w takim czasie i planowano opanowanie sytuacji z przestępczością zorganizowaną w Bośni w dwa lata, to od samego początku ludziom, którzy Mieli doświadczenie z działaniem na Bałkanach, wydawało się mało, mało realne. Chyba, że oczywiście bardzo skomasowaną, wielopłaszczyznową siłę się zastosuje w wielu wymiarach, także politycznym i zmian konstytucyjnych. Natomiast do dnia dzisiejszego przestępczość zorganizowana kwitnie i jest powiązana z elitami władzy. Więc IUPM to Dostał stosunkowo mało realne y, zadania. Y, mało tego, y, takie z roku na rok planowanie tej misji y, no, nie było szczytem możliwości planowania. Na przykład na lata 2006-2007 mandat misji oparto o założenie, że reforma policji pójdzie zgodnie z planem, czyli y, przygotowano pakiet. Y, Prawa, który parlament miał uchwalić i na podstawie tego prawa miały być prowadzone działania związane z reformowaniem policji, które to działania miały być nadzorowane przez IUPM, a parlament tych praw nie ustalił, nie, nie uchwalił, czyli nie przyjął. Co jakby patrząc na historię działania parlamentu Bośni i Hercegowiny, można było przewidzieć, ponieważ jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie źle. I patrząc na y, proces decyzyjny w parlamencie, od samego początku tak jest, w związku z tym y, bardzo optymistycznie zakładano, że to prawo zostanie przyjęte, a to prawo nie zostało przyjęte wtedy. W związku z tym mandat na, czy zadania na y, lata 2006 i 2007 były zupełnie y, niewycelowane, no to jak kolą w płot zupełnie. Um. Dopiero w 2008 roku, w połowie 2008 roku część z tych aktów prawa przyjęto i dopiero wtedy, po tych dwóch latach takiego nie wiadomo co robienia, ta reforma trochę ruszyła z miejsca. Przechodzę teraz do slajdu ósmego, który pokazuje ciąg dalszy problemów związanych z realizacją misji policyjnej w Bośni. UPM planowano i przygotowywano aż 9 miesięcy. Zwróćcie Państwo uwagę, że Unia Europejska w swoich dokumentach programowych stawia sobie za cel posiadanie takiej gotowości organizacyjnej, żeby móc rozlokować misję w jeden miesiąc, w jakieś 30 dni. No to spójrzcie, że tą pierwszą misję przygotowywano i rozlokowywano 9 miesięcy. Ale to jest jeszcze nie koniec problemów tej misji, bo misję rozlokowano, ale sprzęt komputerowy dostarczono tej misji w rok po rozpoczęciu tej misji. Dlatego, że trzeba było uruchomić budżety, procedury przetargowe, logistykę i tak czyli jest to kwestia biurokratyczna. że Można rozlokować misję bez komputerów, ale znacznie ogranicza się możliwości jej funkcjonowania. Jak Państwo widzieliście, mam nadzieję, że oglądaliście filmy, które Państwu poleciłam, w tej chwili budowane jest w Berlinie zaplecze do planowania, ale także i magazyn sprzętu na okoliczność rozlokowywania takiej misji, czyli jakby ambicją tych państw Unii Europejskiej, które postanowiły przyspieszyć współpracę w zakresie Budowania zdolności cywilnych do działania w misjach, jest to, żeby ta misja faktycznie, żeby zidentyfikować przeszkody stojące na drodze szybkiemu rozlokowaniu i żeby jakoś temu zaradzić. Między innymi zbudować magazyn. Ze zdjęć w tym magazynie komputerów nie widziałam, ale były piękne worki, w których prawdopodobnie i kamizelki kuroodporne. Miejmy nadzieję, że są tam też komputery, bo czy misja może działać bez komputerów? Może. Bez kamizelek, no już trochę gorzej. Dalej, problemem w tej misji nie w, w pierwszym okresie jej realizacji, ale we wszystkich kolejnych okresach były kłopoty z rekrutacją wystarczającej liczby policjantów. Na samym początku, ale też było dużo czasu do tego, żeby to przygotować, bo 9 miesięcy, państwa członkowskie dostarczyły tylu oficerów, ilu się zdeklarowały, ale z czasem przestały mieć zainteresowanie w kontynuacji tej misji. W związku z tym dostarczały coraz mniej, coraz wolniej, a także oficerowie ci byli coraz gorzej przygotowani do realizacji zadań poza granicami. Kolejnym problemem z tymi misjami było to, że w realizacji misji, w stawianiu celów, ale w sposobie działania nie odnoszono się do doświadczenia IPTF. IPTF, czyli International Police Task Force, to była ta policja z mandatem ONZ-u, która została rozlokowana na bardzo wczesnym etapie transformacji od wojny do, do pokoju. Więc yy, nie patrzono się na to, co robił wcześniej IPTF, tylko bazowano na ich, yy, na ich osiągnięciach, czyli na przykład jednym z kardynalnych błędów, jaki popełniono, to to, że robiono reformę policji, nie koordynując tej reformy z misją wdrażania zasady prawa, czyli jakby realizowanych były w Bośni i Hercegowinie realizowane były, realizowane były różne programy i projekty i one nie były ze sobą skoordynowane, pomimo że dotyczyły bardzo pokrewnych rzeczy. No i last but not least, bardzo poważny problem był taki, że misja EUPM nie miała poparcia elit władzy w Bośni i Hercegowinie żadnych w zasadzie, a nawet próbowano jakby szkodzić tej misji na tyle, na ile się dało, więc proces Reformy policji były spowolnione. Dlaczego lokalne elity nie wspierały? No, po pierwsze, mają interes w tym, żeby y, sytuacja wyglądała jak wyglądała, bo czerpią zysk z chaosu. A po drugie, nie ufają żadnym siłom międzynarodowym. W Bośni w ogóle nie ufa się siłom, żadnym siłom międzynarodowym, ponieważ uważa się, że są to najeźdźcy, którzy przyjeżdżają robić tutaj swoje jakieś porządki u nas, niby na jakiej podstawie i dlaczego nie konsultując z tego z nami. A czy jest od tego lepiej, czy nie jest od tego lepiej, to już jest zupełnie drugorzędna sprawa. Na ile IUPM pomógł, czy jakie są efekty IUPM? Przechodzę w tej chwili do slajdu dziewiątego. Uważa się, że pomimo, że realnie rzecz biorąc nie osiągnięto celów, które stawiano, chociaż w raportowaniu wszystko wygląda pięknie, to oczywiście cele od samego początku były bardzo trudne do realizacji, jeżeli w ogóle możliwe. Natomiast uważa się, że IUPM trochę pomógł, na poziomie takim operacyjnym, że policja Bośni lepiej obchodzi się z miejscem przestępstwa że przeszkolono dużo prokuratorów, że faktycznie przygotowano kurikula szkolenia policji i te kurikula Unia Europejska będzie próbowała realizować także w innym miejscu na świecie. Ze szkoleniem prokuratorów niektórzy analitycy zauważają, że to są prokuratorzy, którzy teoretycznie są bardzo dobrze przeszkoleni, mają zrealizowane różnego rodzaju kursy i tak dalej, ale kiedy wracają do Bośni i Hercegowiny z tych szkół to potem zaczynają działać w warunkach lokalnych, a warunki lokalne są takie, że elity są nacjonalistyczne i powiązane z grupami przestępczymi. I to jest system i człowiek musi funkcjonować w tym systemie, w związku z tym kwestią nie jest to, żeby im powiedzieć jak powinno funkcjonować prawo, albo jak powinno się robić dochodzenie, tylko zmiana sytuacji codziennej sytuacji zawodowej i politycznej, w której oni funkcjonują. Um, dalej uważa się, że nie ma jednolitej, nie jednolitego systemu policji w Bośni, że tych policji jest dużo i trochę każda sobie rzepkę skrobie, chociaż wszystkie starają się działać w ramach e, prawa e, okazuje się oczywiście, że brak koordynacji misji i programów Unii Europejskiej e, no jest jakąś kolosalną porażką, e, te o których Państwu wspomniałam do tej pory to jest to są różne policje, czyli EUPM plus ta misja policyjna w ramach misji wojskowej, ale na miejscu działa programów i projektów Unii Europejskiej cała masa i one ze sobą, one są oddzielnie planowane, ponieważ w Unii Europejskiej różne instytucje planują różne rzeczy, różne są też systemy finansowania i nie ma koordynacji na poziomie realizacji misji, ani na poziomie planowania tej misji. W związku z tym jakby to jest takie counter-effective, to, to wszystko można by zrobić dużo lepiej i można by mieć dużo większy wpływ na to, co się na miejscu dzieje, gdyby te wszystkie misje zacząć koordynować. Więc analitycy podkreślają, że potrzeba czegoś, co się w stosunkach międzynarodowych nazywa comprehensive approach, czyli takie całościowe podejście. Całościowe podejście jest jest szczególnie modnym terminem w ciągu ostatnich 10 lat, zaczęło się robić na forum NATO, a potem nagle comprehensive approach jako określenie zaczęło robić karierę w innych też gremiach. Comprehensive approach, czyli właśnie trzeba zacząć to wszystko koordynować. No, to już wiedzieliśmy dawno temu, a teraz wreszcie Unia Europejska zrobiła jakiś acknowledgement i zaczęła na ten temat pisać. Podsumowując przechodzimy do slajdu 10. rzućmy okiem na trzy najistotniejsze lekcje, na które analitycy zwracają uwagę. Pierwsza z tych lekcji dotyczy planowania misji. Okazało się, że to planowanie jeszcze bardzo mocno zawodzi i to odbija się w relacjach pomiędzy Brukselą a personelem misji na miejscu, czyli w Bośni i Hercegowinie, ale także pomiędzy państwami członkowskimi a Brukselą. I żeby poprawić trochę tą sytuację, wprowadzono w 2007 roku coś, co się nazywało Civilian Planning and Conduct Capacity, wszystko jak to się nazywało, nie musicie Państwo dziwić, tego wiedzieć, ale w każdym razie przygotowano jakąś standaryzację procedur, czyli żeby wiadomo było jak, jak co działa i przez chwilę to coś pomogło, ale nadal problemów nie zlikwidowano, dlatego że państwa członkowskie albo dostarczały personel, albo nie dostarczały personelu. Misja, była zbyt mocno, misja na miejscu była zbyt mocno zależna od władz w Brukseli, które miały głos decyzyjny w zbyt wielu w zbyt wielu sprawach, a do tego umocowanie tej misji pośród innych programów i projektów, które działały w Bośni i Hercegowinie, to no, trochę o do nieba, ponieważ jakby nic nie było zależne od tego, ani jakby korzyści ze współpracy, czyli zrobienia, zrobienia jakiegoś skomasowania działań nie zostały osiągnięte. Dalej lekcja druga to właśnie koordynacja mandatów instytucji i, yy, i organizacji. Przypomnijmy, że misja IUPM to był, nie miała mandatu wdrażania prawa, w związku z tym była bardzo zależna od innych instytucji, przede wszystkim od wojska. No ale wojsko miało swoją własną policję, w związku z tym nie bardzo chciało używać tej policji unijnej, ani też wspierać, no bo realizowało swoje własne zadania policyjne, więc to nie było dobrze zrobione. Najgorzej jednak było z tym, że, przechodzę do slajdu 11. EUSR, czyli EU European Union Special Representative, o którym będziemy rozmawiać, miał bardzo ograniczoną rolę. EU Special Representative to jest bardzo fajna instytucja, to jest człowiek, który zawsze jest bardzo dobrze zorientowany w warunkach lokalnych, który ma mandat unijny do robienia bardzo wielu rzeczy, tyle że ponownie to mogłaby być instytucja, która by koordynowała na miejscu programy i projekty unijne ale, i misje unijne, ale tego nie robi, ponieważ każda z tych misji odpowiada przed swoją własną jednostką, która ją tam wysłała. Czyli w Brukseli jest cała masa różnych instytucji, które wysyłają różne misje i różne programy i te programy są przygotowywane w oderwaniu od siebie nawzajem, a na miejscu zadanie koordynowania tego ma EU Special Representative, który nie może tego koordynować, ponieważ te misje odpowiadają przed władzami, które je tam wysłały z realizacji tych, tych zadań. W związku z tym to jest taki paragraf 22. Skutkiem tego, że te misje funkcjonują właśnie w ten sposób, czy obecność Unii w jakichś miejscach poza granicami wygląda Właśnie tak traci się tak zwany impact, czyli traci się możliwość skomasowania nacisku w jakąś konkretną stronę poprzez koordynację działań, czyli jakby w, można by było osiągnąć znacznie więcej, gdyby skoordynować działania pomiędzy tymi misjami. No i dobra. Oprócz tego pamiętajmy, że oprócz tego, że w Bośni i Hercegowinie działają przeróżne misje, programy i projekty unijne, to nadal obecne są tam inne organizacje międzynarodowe, takie jak NATO, takie jak OBWE, takie ONZ, a to są tylko największe z nich. I żeby obecność międzynarodowa w jakimś państwie pokonfliktowym działała skutecznie, to najlepiej byłoby, żeby zrobić właśnie ten comprehensive approach, który by zakładał współdziałanie wszystkich podmiotów, które mają zamiar rozpocząć jakąś aktywność na terenie państwa przyjmującego, czyli państwa, na terenie którego odbywają się procesy stabilizacyjne. W tej chwili takiego obowiązku nie ma, nikt nie ma ani prawa do koordynowania ani woli koordynowania i przez to obecność międzynarodowa w jakimś państwie jest bardzo chaotyczna, co jest oczywiście problemem do skutecznej realizacji jakichś zadań związanych z, ze stabilizacją takich bardziej długookresowych i, i, i bardziej lepiej przygotowanych. Lekcja trzecia to wpływ misji w państwie przyjmującym. Wpływ takiej misji można mierzyć tylko i wyłącznie prawdopodobnie w odniesieniu do trwałości efektów w społeczeństwie, czy dla społeczeństwa, dla ludzi, dla których to państwo w ogóle funkcjonuje i dla których ta policja ma funkcjonować. Natomiast sposób oceniania tej misji przez samą Unię Europejską i przez wiele innych ośrodków odnosi się jest niepowiązany z realnym wpływem tej misji na zmianę re poziomu życia czy stosunków w życiu codziennym społeczeństwa, dla którego ta misja jest realizowana. Czyli podczas planowania i podczas realizacji misji stawia się punkty odniesienia, benchmarki, jakieś inne, jakieś inne cele, czyli czy zrealizowano. Natomiast te cele nie odnoszą się do najniższego poziomu, czyli do poziomu realnego funkcjonowania społeczeństwa przed i po realizacji tej misji czyli punkty odniesienia do określenia sukcesu mają charakter polityczny, czyli na poziomie działania ministrów, komisarzy, dyplomacji, planów drogowych, budowania zdolności instytucjonalnych, natomiast nie na poziomie operacyjnym i zauważa się, że można zrealizować każde zadania, jeżeli one są zdefiniowane na bardzo ogólnym poziomie politycznym, natomiast jeżeli nie ma ustawionych żadnych punktów odniesienia na poziomie operacyjnym, no to tak naprawdę nie wiemy, czy ta misja była skuteczna, czy nie. Problemem także jest to, że okazuje się, że Unia Europejska nie ma żadnej konkretnej polityki w stosunku do Bośni i Hercegowiny, ani w ogóle do Bałkanów Zachodnich. Podejmuje jakieś doraźne działania, realizuje jakieś doraźne misje, natomiast one wszystkie są realizowane bez odniesienia do szerzej zdefiniowanej polityki unijnej wobec tego regionu. I okazuje się, że to jest pewną regułą w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeżeli spojrzymy teraz na Afganistan, o którym czytaliście państwo jakiś czas temu, to zobaczymy, że, że to się powtarza. Afganistan jest misją późniejszą i zobaczcie państwo, że tam dokładnie na tym samym to polega, że Unia Europejska rozpoczyna jakąś misję, przy czym nie ma polityki względem tego regionu. No i wtedy bardzo ciężko jest powiedzieć, do czego ta misja ma być i czy ona zrealizowała faktycznie swoje cele.